0: サノケアアロマセラピストの笑いチャンネルへようこそアロマセラピストであり和製と自然発見商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私みゆがアロマセラピーの知識や健康雑学などを笑い交じてご紹介するチャンネルですはいというわけで前回に引き続いて令和元年度森林資源を活用した新たな酸素活性化に向けた調査検討事業過去香りイノベーション専門部会ことじる報告書令和2年3月一般社団法人日本産天然性ゆれの協議会はい長い<笑>一息で言うと長でですねでもこの資料からですねちょっとまた続きで、えー、皆さんにお伝えしたいと思いますまずもってそのアロマセラピーって何なのかっていう方々もいらっしゃると思いますのでそこの辺を簡単にですねご紹介するのにまあちょうどいい章ではありますねはい第1章、ね、植物油を巡る状況なんですけれどももともとやっぱりアロマセラピーアロマセラピーっていうのは英語でアロマテラピーがフランス語フランス語発音の違いなのでアロマテラピーとアロマセラピーどっちが正しいとかいうのはあの本当にあの無意味な論争なんですけれどもこれがね、えー、アロマセラピー自体が日本に入ってきたのは1980年代ですねだいたい私が生まれたぐらいにやってきてますね全然知らんかったけど大人になるまではいでえー、海外主要国における植物声優の歴史なんですけどもこの辺は、えー、アロマテラピー検定の問題でよく出てくるかなというところです、まあ、いわゆるスクールとかに行ってはベーシック講座とか、まあ、そういった時の、えー、座学で習う歴史の中にですねいろいろで、まあ、主要人物が出てくるんですよで声優の歴史っていうのは、まあ、中世までちょっと遡るとアラビアのねお医者さんイブン・シーナですね980年から 1, 7, 1037年までイブン・シーナさんはですね名前が。何通りあったかな3通りはあったなアビケンナとかアウィケンナとかもうイブンシーナイブンシーナとアウィケンナ全然ちゃうやんって思うんですけどあのドイツ人物です、はい、この人がそれまで行われていたバラのアロマウォーターの抽出をベースに工夫を重ねて、まあ、水蒸気蒸留法っていうのを作ったんですよねで今主流で行われているのはこの水蒸気蒸留法ですで、えー、とこのイブンシーナさんはですね「医学天範ってこう、まあ、日本語では書いてあるんですけどカノンってやつですねで、これにいろんなそのものをやってみたよみたいなことが書いてあるわけですね。それがクローブとかサンダルウッドの精油とかもあのできたよみたいな感じのことが書いてあると。でその時にまあいろんなものができと抽出されていたんだなというのを私たちはそういう資料を見ながら知ることができるということですね。で、そのっ、えー、とは声優を使って、まあ、アロマテラピーですね。これは方向療法っていう療法ですね。いわゆる治療等に用いられたっていうのがフランスの、まあ、科学者なんですけれどもルネ・モーリス・ガット・ホセ。絶対試験に出てくるかな。絶対多分出てくると思うんですけど、まあ、ルネ・モーリス・ガート補正さんはですね、実験室の爆発事故で、まあ、左手にすごい火傷を負ったときに、ラベンダーの精油を塗ると、治りが早いっていうことに気がついて、精油の研究を行うようになりましたと。ラベンダーの声優はね、実際に塗った、塗った人もね、結構いっぱいいると思うんですけれども、あの、普通にみんなの意見としては、火傷したんやったら、まず冷水で冷やそっかっていうのが第一意見でしたね。あの、なんでもかんでもそれを塗ればいいっていうわけじゃなくて、は、まあ、あの、こう表皮から順番にやけどっていうのは一回何か熱いものが当たったらどんどんどんどん熱が中に進行していくんでまず冷やしてくださいね冷やした後に塗ればいいからっていう感じです。はい、でこのラベンダーの精油が、まあ、研究されるようになったと。で声優自体はそのイブンシーナさんの時代からね<笑>なんでイブンシーナって3だけなんですなんでしょうねイブンシーナの時代から使われたんですけれども1937年まあだいぶ前の話ですよね戦前ですねに、まあ、ガット・フォセがアルマセラピーこれね綴りがね英語の綴りと違うんで気をつけてくださいねあの試験に。で、試験を解くときは気をつけてください、まあ。アロマセラピーってもともと発音すること自体が間違っているのでアロマテラピーですね。を著したことで、まあ、つまり書いたんですよね。人間の心と体、心身に対する基本的な使用方法っていうのがこう、うん、体系付けられたと。自分でね、実験シリーズの一番最初にやった例っていう感じですかね。まあ、表だって一番有名な例です自分で実験あの爆発にしてやけどしてラベンダーの精油塗るとかねそういうことですねでこれが、えー、1980年代に入るとマルグリット・モーリーさんですねこの方が、まあ、美容とアロマを融合させたんですよ、ね、あの美容マッサージに、まあ、アロマテラピーを取り入れたことで、まあ、今でいうアロマトリートメントですねえー、と皆さんがよく誤解されるんですがアロママッサージとは、えー、アロマセラピストは絶対に言いません、あのー、便宜上そういうふうに伝えないと伝わらないからということで言うこともあるんですけれども、まあ、お店のメニューなんかでは絶対にマッサージとかは使わないですねアロマトリートメントが作られましたとこれは香りとトリートメントを2、まあ、台柱としたアロマセラピーなんですね、まあ、アロマテラピー、うん、どっちでもいいんですけれども私はどちらかというとイギリスのあの資格を勉強したのでアロマセラピーということにしています普段喋しゃべるのもフランス語はちょっと全然使わないんで英語をどちらかというと使う方が多いのでアロマセラピーと言っていますでそれが爆発的に結構ヨーロッパから世界中に広がっていったんですね、うんでそうですねまあ主な精油って一体どれぐらいあるのっていう話なんですけれどもこれはこの資料によると、まあ、ベルギーを拠点としているこのナードアロマテラピー協会ナードさんはですね結構すごくその精油の成分をあのかなり勉強する協会なんですがナードケモタイプ精油辞典バージョン8ケモタイプ精油の成分特性適用例を解説というところには約3 130種類の植物声優が掲載されてましたでもあの中国とか日本の植物声優っていうのは入ってないので世界中で利用されている声優の種類を調査した文献っていうのはないんですよねだからもう本当にもっとお口とお口お口で蒸留されてるかどうかわからないですけどまあ少なからずその、えー蒸留していなくともその香りと植物をなどを使ってですよあとはまあ絞ってできたオイルとか、まあ、そういったものを使って何らかの療法が行われている可能性っていうのは高いですねだからもうい何種類あるかわからないんですよね、まあ、この世界においている植物精油っていうのは考慮うん、皆さんが普段使っているような医、えー、薬品や化粧品食品への香り付けに使われていることがあれば、えー、化粧品の原料となることもありますあとはバストイレタリー原料ですね、まあ、この辺は1滴入ってても「あるなって書かれていることもあるんで、まあ、要注意なんですけれども,でも香水の原料にもなりますこれは香料としてですねでトリートメントとかリラクセーションにももちろん使われていますとうんなかなかねあのすごい量がやっぱりあるんですよねでも海外で生産されているまあ主な住所生油っていう表があるんですけどこの表はえっ、ー、と参考資料は平成29年度の日本の林産物を活用した香りビジネス展開に関する基礎調査業務報告書かっ日本特用林産振興会天林野町委託事業2018もう全部タイトルが長いんですよ本当にお国の調査票だから<笑>そうでこの海外で生産されている主な樹木ってなったらえっ、ー、とねあの出回っているのが多いのはやっぱりユーカリとかシダーウッドであったりとかクローブとかカンファーとかですねあと白岩とかですねパインニードルとかですねそういうものが結構多いよということですじゃあ一方、まあ、日本の植物精油の歴史ってどうやねんっていうとえっ、ー、と、まあ、一説によると538年に百済の生命王から、まあ、仏教が伝来されるのと同時に仏教の儀式で用いる白檀とか人工等の香料が日本に持ち込まれたという説があるあちなみにですね白とか人口っていうのは日本産ではありませんだからあのおっでですねよく使われているんですけれども白檀とか人工は日本産ではありません輸入ですで、まあ、一番最後の香木はですね朝廷に献上されましたとでこの名前が蘭、えー、者隊ですねで正倉院に収納されていたランジャタイって聞いたらキリンガクるルを見てた人たちはランジャタイらしきものを見たと思うんですけれども織田信長が切り取った時のあれはまあ皆さん先生方が「プラスチックだね」って言って笑ってらっしゃったんですけれどもあのランジャタイですまあ有名な,なんだろうな香木ですねあの権力のある人しかやはりそういうものは持てなかったということですものすごく価値があったということですねこれが香木というか香りの伝来の源と言われていますで人工とか白弾とか、まあ、キャラとか経費とかいうのですね、まあ、香木木が主体で声優としての利用はなかったということですでも平安時代に入ると今度香りっていうのはまあ仏教からちょっと離れてですね貴族の間で趣味になったんですよねうふふえへへみたいなこんな香りどうみたいな感じでみんなやってたわけですよ炊き物合わせっていうのがねあの行われててで、えーまあ、よく「源氏物語」とかにもいろいろねあの書かれていると思うんですけれどもまあ雅や,やかな世界でやってたと<笑>なんか一方で死んでる人たちとか見てるとほんまになんか何やってんやろなって思うんですけれどもまああのお金持ちの方々はそういうもので遊んでいたとで他の資料からなんですけれども平安時代の嫁入り道具としては、えー、長刻ですねクローブの香炉っっか香炉がです、ね、嫁入り道具で使われたっていう記録もあります、はい、で時代が進むと、まあ、鎌倉時代の東山文化の中では次ねードがですねできるんですねード。甲行動については私は私、えー、詳しくはないんですが文章とかね香りを当てるとかそういうゲーム性のあるものですとか、まあ、茶道や華道のような、ね、一つの道道となってきましたと。でそんな中、まあ、日本の香木というふうに認識されていたのかなって私もちょっと思うんですけれども、うん、認識はされていたのかもしれないですが。黒文字がでですす。ね、ここで登場しますで黒文字は現在ですね、和製油の中でも王様的な存在になってきているんですけれども、まあ、それはあらゆるうん汎用性が高くて、まあ、いろんな成分が含まれているからそう言われていますが千利休が、まあ、庭の黒文字の枝を倒って削って用児として、ね、茶道の中ではこう和菓子がお茶菓子が出るんですけれどもその用児として使ったということで逸話になっています。でもっと進んで江戸時代になると今度は政治が安定してきたので、まあ、香りが高すぎて手の届かないものだったのが一般大衆の人たちが使うようになったんですね。で江戸時代にはですねこの西洋医学とともに蒸留技術が入ってきたみたいですね。この時に蒸留技術が入ってきたみたいです。まあ、ガラスとかそうですね考えたらガラスとかできるのとかもうこの時代なのかなと思うんですけど、まあ、発化とかローズマリーの精油が利用されるようになったそうです。で明治時代になると水蒸気蒸留法でもうすでにねいろいろと精油が抽出されたりとか。まあ、あとは柑橘類の圧搾法での抽出がされるようになってで香料の香料が盛んになってきたということですねで明治の初期からあと大正にかけては小農と発火油の精油の生産がすっごい盛んになってで、まあ、日本で取れるような精油がこの頃からもう海外に輸出されるようになっていたと。なんかね今更越境でって考えてた私からすると昔から出てるやんっていう話なんですけれども、まあ、そこで小農とか発火っていう天然精油は精油のままで輸出されてでもそれを原料として生成合成された香料っていうのは逆輸入されてたっていうことですねまず日本の中でこれって生成とか合成とかしなかったのかなっていうのはちょっと疑問ですけれどもね。うんで今で言うその国産の天然精油の利活用っていうのがまあ本格化されたのは第二次大戦後ですね。日本高涼紙によると、まあ、昭和40年代で包醇が23トンも取られていたそうですよ。すごいですね。でもベルガモクラリセージシトロネラ等も生産されていたということなのですごいなんか不思議な感じはしますけれどもねうんでも当時の香料植物の栽培とか上流っていうのはもうやっぱり人手が足りなかったりとか。まああとは賃金とか作物の競合ですね、そんなもうだってアメリカのオレンジとかに勝てないですよね、あの広さでぶわーってこう作られているものから作るのとは全然違うわけですよね。で、気象条件もまあ日本独特の条件があると、あとは品種にもよりますよね、そういう問題があって。でいろんな声優が取れてたにもかかわらず国産化っていうのはやっぱり難しくっていずれもまあ工業生産はされない結果となったっていうふうに書かれています。これはは日本工業史ですす。ね。はい、いからの、まあ、参考資料と思ってますはで1980年代になるとさっきのねドネ・モーリス・ガート・ホセからのマルグリット・モーリーのっていう話をしてましたけども、まあ、同時にですね海外産の植物精油が日本に入ってきたんですよね世界中に広がったからであの日本にもアロマテラピーが普及したと。で1996年にはまあでもこれ広まってからねちゃんとこう教会っていうのが整うまでは結構時間差があったなって感じるんですよだって80年代から96年ってまあ少なく見積もっても10年ぐらいはあったんちゃいますかねで後に、まあ、96年に日本アロマテラピー協会が発足してでそれがまあ後に日本最大のまあ今,でね、今,今も最大のアロマテラピー団体である、まあ、公益社団法人日本アロマ環境協会っていうの、ね、AAG ですね AAG になってで植物性の認知度消費が広がったっていうことですまあなんとっていう感じですよねなんかこう今更影響って言ってたけど昔やってたやんっていうような感じはしますでそういう産業に力を入れようと思ったらい,いくらでも入れられたんじゃなかったのかなっていうチャンスはあったんじゃないかなと思うんですけれどもまあまあな具合で失敗をしていた、まあ、つまりうまくはいかなかったということがこれで分かりましたちなみにコラムで書かれているんですけれどもラベンダーの声優はいつ頃からですね日本で作られるようになったのかというと戦後ですねこれ1947年北海道のニセコ町の方が本格的だということですねそこからなんかもうラベンダーイコールフラノっていうイメージがするんですけれどもニセコの方が先でした、うん、で黒文字に関しては、えー、と伊豆ですね明治時代に伊豆の方で取られていますで和八家に関してはですね、まあ、最近その和八家の何て言うんですかね岡山クラシティ博多とかが出てきているんですけれども平安時代の本蔵書の本蔵和名にも和八家っていうのが出ています。本蔵和明ですね。うん、新本蔵みたいな感じです本蔵和八家の上流っていうのは、まあ、1817年頃から備中岡山県で行われていたとでそっから拡大してで北海道で拡大してで今はもう北海道の北見の和八家って言ったらもうすごいことになってますよね。よくあのなんだろうドラッグストアでも見かける発火言って書かれているのは北見の発火ですねで逆にクラシティ発火の方が今はちょっとレアな感じがしますはいこんなところでまたあのね林野町の資料からちょっと解説をしていったんですけれどもなかなかこういう資料をね読む機会はないと思うんですが面白いのでぜひネット上でも探してみてください次回またこれの続きに行くかどうかっていうのはちょっと悩むところではあるんですけれども、えー、またお届けしたいと思いますではでは<音楽>